0: En esta emisión de hoy continuamos con el escrito La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Hay que advertir aquí que poseer a Dios se puede entender de dos maneras. La posesión por gracia y por unión. Entre ellos existe la misma relación que entre el desposorio y el matrimonio. En el desposorio se llega a un acuerdo por ambas partes, frecuente visita del esposo a la esposa e intercambio de regalos, pero no hay comunicación recíproca ni unión de las personas como la hay en el matrimonio. De la misma manera, la voluntad de Dios y la del alma, por la total purificación de esta ha llegado a una completa y libre conformidad. Entonces posee todo lo que puede por vía de voluntad y de gracia. Y esto es haberle Dios dado en el sí de ella su verdadero sí y entero de su gracia. Y este es un alto estado de desposorio espiritual del alma con el verbo, en el cual el esposo la hace grandes mercedes y la visita amorosamente muchas veces. Lo que aquí recibe el alma, como favores tan altos, no se puede comparar con el matrimonio espiritual. Son sólo una preparación para este, Porque para esto no sólo necesita estar purificada de toda afección de criaturas, sino también de otras disposiciones por medio de visitas y regalo de Dios. Para que vaya purificándose y haciéndose cada vez más hermosa, ...limpia y más digna de tan alta unión... ...esto requiere de más tiempo para algunos... ...y para otros menos... ...la preparación acontece... ...gracias a las unciones del Espíritu Santo... ...cuando estos ungüentos son más altos... ...suelen ser las ansias de las cavernas del alma... ...extremadas y delicadas... ...son ya más próximamente dispositivos... ...para la unión con Dios... ...porque son más allegados a Dios y por eso saborean al alma y la engolosinan más delicadamente de Dios. Es el deseo más delicado y profundo porque el deseo de Dios es disposición para unirse con Dios. Las unciones del Espíritu Santo son ya tan sutiles y de tan delicada unción que penetrando ellos la íntima sustancia del fondo del alma, la disponen y saborean de manera que el padecer y desfallecer en deseo con inmenso vacío, de estas cavernas es inmenso. Pero cuanto más subida y delicada sea la preparación, tanto más perfecta será la hartura y fruición que gustará el sentido del alma, una vez realizada la unción. Por el sentido del alma entiende aquí la virtud y fuerza que tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de la potencia espirituales, con que gusta la sabiduría y amor y comunicación de Dios. El alma llama a sus potencias profundas cavernas del sentido porque por medio de ellas siente y gusta las grandezas de la sabiduría y excelencia divinas. Y como siente que en ellas caben la profunda inteligencia y resplandores de la lámpara de fuego, conoce que tiene tanta capacidad y senos cuantas cosas distintas recibe de inteligencias, de sabores, de gozos, de deleites, etcétera, de Dios. Del mismo modo que el sentido común de la fantasía es el receptáculo y archivo en que se reciben las formas e imágenes del sentido, así, este sentido común del alma está hecho receptáculo y archivo de las grandezas de Dios. Está tan ilustrado y tan rico cuanto alcanza de esta alta ...y esclarecida posesión. En otro tiempo estuvo oscuro y ciego... ...es decir, antes que Dios la esclareciese y la alumbrase. El ojo corporal no puede ver si está en la oscuridad... ...o si está ciego. Así, el alma, aunque tenga vista muy potente y sana... ...no puede ver nada cuanto Dios, que es su luz, no la alumbra. Y a la inversa, si su ojo espiritual está cegado... ...por el pecado o por el apetito de cosas creadas... ...inútilmente le embiste la luz divina. No reconoce su propia oscuridad, es decir, su ignorancia. Hay que distinguir entre las tinieblas del pecado y la oscuridad. La ignorancia no culpable... ...tanto acerca de lo natural como de lo sobrenatural. Así, el sentido del alma antes de la unión... ...estaba en oscuridad en un doble sentido... Porque hasta que el Señor no dijo hágase la luz, estaban las tinieblas sobre la luz del abismo de la caverna del sentido del alma. En cuanto es más abisal y de más profundas cavernas, tanto más abisales y profundas tinieblas hay en él acerca de lo sobrenatural cuanto Dios, que es su lumbre, no le alumbra. Y así es lo imposible alzar los ojos a la divina luz ni caer en su pensamiento porque no sabe cómo es, nunca habiéndola visto. Y por eso ni la podrá apetecer antes, apetecerá tiniebla porque sabe cómo es. Mas cuando Dios ha comunicado al alma la luz de la gracia, entonces el ojo de su espíritu queda esclarecido, abriéndose a la luz divina. Y si antes un abismo de tinieblas llamaba a otro abismo de tinieblas, ahora un abismo de gracia, llama a otro abismo de gracia, que es esta transformación del alma en Dios. De modo que la luz de Dios y la del alma toda es una, unida la luz natural del alma con la luz sobrenatural de Dios y luciendo ya la sobrenatural solamente». El sentido del alma también estaba ciego, porque se gozaba de otra cosa distinta de Dios. El apetito estaba como una catarata o como una nubecilla ante el ojo de la razón. Estaba ciego para la suma hermosura y la riqueza de Dios. La cosa más pequeña que se le pone ante los ojos le impide la vista de otro objeto situado más lejos. Así, basta un pequeño apetito para que el alma le sea imposible la visión de la grandeza de Dios. En tal situación, el ojo del juicio ve aquella nubecilla, ahora de un color, ahora de otro, y piensa que es Dios aquella nubecilla, porque está sobre el sentido. Pero Dios no cae en el campo de los sentidos. Las personas, que no se han liberado aún de todos los apetitos y de todas las inclinaciones, Deben convencerse de que andan errados en sus juicios. Lo que es banal y habitual para el espíritu, pero que satisface los sentidos, lo consideran grande. Lo que es grande para el espíritu, pero que agrada poco al sentido, le prestan menos atención. Al hombre animal, es decir, al que vive según los apetitos y gustos naturales, hasta los apetitos que tienen su raíz en el espíritu, ...se convierten en meramente naturales. Ni siquiera cuando el alma desea a Dios... ...este deseo no siempre es sobrenatural... ...sino solo cuando es infundido por Dios... ...y le da la fuerza. Así, el sentido del alma estaba oscuro y ciego... ...por sus apetitos e inclinaciones... ...pero ahora es iluminado por la unión sobrenatural con Dios... ...es más, Él mismo con sus potencias se ha convertido en luz resplandeciente y puede ya, con extraños primores, calor y luz dar junto a su querido. Las cavernas de las potencias del alma están inundadas por la plenitud de la luz de las lámparas divinas ahora ellas mismas están ardiendo y emanan la plenitud del esplendor que han recibido, en un amor incandescente que hace feliz y que viene de Dios y va a Dios. Como el cristal refleja el esplendor de la luz radiante del sol, y aún de más subido modo, por intervenir aquí la propia voluntad. Y esto se realiza con una perfección singular que supera todo pensamiento habitual, y no se deja expresar en ninguna palabra. En la misma plenitud en que el entendimiento unido a Dios acoge la sabiduría, también la refleja. Y en la perfección en la que la voluntad está unida a la bondad divina, ella la devuelve a Dios en Dios. Porque el alma recibe solo para devolver. Toda luz y calor de amor que del amado recibe, se lo regala a él de nuevo. Gracias a la transformación sustancial se ha convertido en una sombra de Dios y así hace ella en Dios por Dios lo que Él hace en ella por sí, al modo que lo hace, como Dios se lo está dando con libre y graciosa voluntad. Así también ella, teniendo la voluntad tanto más libre y generosa cuanto más unida en Dios, está dando a Dios al mismo Dios en Dios. Allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y que ella le posee con posesión hereditaria, con propiedad de derecho como hijo de Dios adoptivo, como cosa suya la pueda dar a quien ella quisiere. Y porque en esta dádiva que hace el alma a Dios, la da al Espíritu Santo como cosa suya con entrega voluntaria, para que en él se ame con él para que en él se ame como él merece. Tiene el alma inestimable deleite y fruición, porque ve que da ella a Dios cosa suya propia que cuadra a Dios según su infinito ser. Dios se paga con aquella dádiva del alma, que con menos no se pagaría. Y la toma Dios con agradecimiento, como cosa de suyo le da el alma. Y en esa misma dádiva ama a él de nuevo el alma y en esa reentrega de Dios al alma, ama el alma también como de nuevo. Y así, entre Dios y el alma, está actualmente formado un amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial, en que los bienes de entrambos, que son la divina esencia, poseyéndolos cada uno libremente por razón de la entrega voluntaria del uno al otro, los poseen entrambos juntos. Y esta es la gran satisfacción y contento del alma, ver que da a Dios más que ella en sí vale, dando con tanta libertad a Dios a sí mismo como cosa suya, lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre, de gloria y en esta por medio de la fe ilustradísima. De esta manera, las profundas cavernas del sentido, con extraños primares, calor y luz dan junto a su querido. Junto, porque juntos se comunican el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en el alma, y ellos son luz y fuego para el alma. El amor entre Dios y el alma es de una perfección totalmente extraordinaria, así como el gusto que encuentra y la alabanza y la acción de gracias que da a Dios. Aquí ama el alma a Dios no por sí, sino por él mismo, por el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo se ama. Además, ama a Dios en Dios, porque en esta unión vehemente se absorbe el alma en amor de Dios, y Dios con grande vehemencia se entrega al alma. Finalmente le ama por quien él es, porque no le ama solo porque para sí misma es largo, bueno, gloria, etc., porque en sí es todo esto esencialmente. Por eso también el gusto es tan elevado por cuanto es un gozar de Dios por el mismo Dios. Porque como el alma está unida por el entendimiento con la omnipotencia, sabiduría y bondad divinas, y aunque esto no sucede con tanta claridad como lo será en la otra vida, se deleita sobremanera en todas las estas cosas entendidas claramente además sólo haya ya gozo y deleite en Dios sin que se interponga otra criatura y goza a Dios solo por quien él es sin mezcla alguna de propio gusto su alabanza se caracteriza porque la tributa por deber porque conoce que Dios la creó para su alabanza además le alaba por los bienes de gracia que recibe y por el deleite que tiene en alabarle, pero sobre todo le alaba por lo que Dios es en sí, porque aunque el alma ningún deleite recibiese, le alabaría por quien él es. Nos comenta Edith Stein lo siguiente, vida escondida de amor. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. El alma habla de una maravillosa actuación de Dios que a veces experimenta en ella. Tiene ante sus ojos la imagen de un hombre que despierta de un sueño y respira, pues tiene la impresión de que algo semejante sucede en ella. Mucha manera de recuerdos hace Dios al alma, tantos que si hubiésemos de ponernos a los contar nunca acabaríamos. Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma que la hace el Hijo de Dios es a mi ver de los más levantados y que mayor bien hacen al alma. Porque este recuerdo es un movimiento que hace el verbo en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de tan íntima suavidad, que le parece al alma que todos los bálsamos y especias, odoríficas y flores del mundo se trabucan, y que todos los reinos y señoríos del mundo, y todas las potencias y virtudes del cielo se mueven sino que también todas las virtudes y sustancias perfecciones y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movimiento todo a una y en uno de aquí es que moviéndose este grande emperador en el alma cuyo principado trae sobre su hombro que son las tres máquinas celeste, terrestre e infernal y las cosas que hay en ellas sustentándolas todas con el verbo de su virtud ...todas a una, parezcan moverse... ...al modo que el movimiento de la tierra... ...se mueve en todas las cosas materiales... ...que hay en ella, como si no fuesen nada... ...aunque esta comparación harto impropia... ...es porque acá, no sólo parece moverse... ...sino que también todo descubre... ...la belleza de su ser... ...virtud y hermosura y gracias... ...y la raíz de su duración y vida... ...porque, echa allí de ver el alma... ...como todas las criaturas de arriba... Y de abajo tienen su vida y duración y fuerza en él. En tanto lo que conoce es ser Dios, en su ser con infinita eminencia, todas estas cosas que le conoce mejor en su ser que en ellas mismas. Y este es el deleite grande de este recuerdo, conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas a Dios. Y como sea este movimiento en el alma, como quiere que Dios sea inamovible en cosa maravillosa, porque aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le parece que en verdad se mueve, porque como ella es la innovada y movida por Dios para que vea esta sobrenatural vista y se le descubre con tanta novedad aquella divina vida y el ser y armonía de toda criatura en ella con sus movimientos en Dios, parecele que Dios es el que se mueve y que toma la causa del nombre del efecto que hace. Así sucede también con el alma, que es despertada del sueño de vista natural a vista sobrenatural. Lo que yo entiendo como si haga este recuerdo y vista del alma es que, estando el alma en Dios sustancialmente como lo está toda criatura, quítale de delante alguno de los muchos velos y cortinas que ella tiene antepuestos, para poderle ver como él es, y entonces traslúcesele, y viséase algo entre oscuramente, porque no se quitan todos los velos, aunque rostro suyo lleno de gracias, el cual, como a todas las cosas está moviendo con su virtud, parecese juntamente con él lo que está haciendo, y parece moverse Él en ellas, y ellas en él con movimiento continuo. Y por eso le parece al alma que él se movió y recordó, siendo ella la movida y la recordada. Y de aquí es que cuando nosotros estamos descuidados y dormidos delante de Dios, es el que está dormido y descuidado de nosotros. Pero la verdad, como quiera que todo bien del hombre venga de Dios, y el hombre de suyo ninguna cosa pueda buena, con verdad se dice que nuestro recuerdo es un recuerdo de Dios y nuestro levantamiento es levantamiento de Dios. De donde, porque el alma estaba dormida en sueño, de que ella jamás no pudiera por sí misma recordar, y solo Dios es el que la pudo abrir los ojos y hacer este recuerdo muy propiamente le llama recuerdo de Dios. Totalmente es indecible lo que el alma conoce y siente en este recuerdo de la excelencia de Dios. La gloria de Dios se le comunica en la sustancia del alma, a la que llama su seno, y se manifiesta con inmenso poder, con la voz de multitud de excelencias, de millares de millares de virtudes nunca numerables de Dios. En estas, el alma estancando queda terrible y sólidamente en ellas ordenada, como haces de ejércitos, y suavizada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las criaturas. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.